exigencia interna. Y eso va a ser el tema principal de nuestra conferencia hoy también. Porque la educación debe ser la forma de fomentar dentro de nosotros de desarrollar nuestros talentos y facultades y no encajarnos, obligarnos de hacer algo que no responda a la, nuestra propia necesidad. Existe una evolución de la conciencia en todo. En la alimentación existe obviamente una evolución de la conciencia. Le voy a dar ejemplo. Existe gente que se llama caníbales, que come cualquiera. Pero entre los caníbales hay gente que solo come los enemigos, no, no, no come los amigos. ¿Mm? También hay evolución. Después de estos, de los caníbales, pues, viene gente que uh, come los animales, come todo lo que se consiga. Pero después comienza a discriminar, dice, yo solo como chancho. El otro dice, no, yo solo como vaca. Después hay otros que dicen, no, yo solo como carnes blancos. Y así usted ve, hay una forma de que uno comienza a identificar. Claro, es muy lógico porque he dicho, es tú eres lo que comes, entonces se le hace a uno pensar bastante, ¿no? Porque es un, una implicación. Después hay otros que dicen, no, yo no como carne, yo solo como lacto-vegetarianos. También hay ovo-lacto-vegetarianos, después hay otros que son lacto-vegetarianos, después hay otros que son veganos, que no comen ninguna cosa de, del reino animal. Después hay otros que quieren, solamente comen frutas. Después hay otras que solamente se alimentan con jugos verdes, clorofila. Pues uno tiene que ubicarse obviamente de acuerdo a la salud y las necesidades, pero le va a ser interesante que la evolución de la, de la comida para nosotros es que solamente comemos prashadam. Prasada quiere decir aquello que ha sido bendecido y ofrecido por Dios, que es lo máximo, lo más saludable, lo que podemos obtener de la madre naturaleza con el mínimo dolor causado para otras entidades vivientes y siendo hecho un pagamento, esta comida en vez de ser una reacción karmática, usted sabe, de toda acción hay una reacción, un balance, un desbalance. Así, cuando uno come pasada, uno contrarreste esta reacción y se transforma esta comida en bendición. Y le cambia la conciencia. Uno tendrá que intentarlo para averiguar si eso es verdad o no es verdad. Yo sí lo conozco porque lo he experimentado en mi propia vida. Miles de casos que lo comprueban que es verdad. Una comida ofrecida, agradecida 
es un cambio de conciencia y una, algo que, que trae consigo una limpieza interna. Pues uno se puede limpiar por respiración en el pranayama, el cuerpo físico por hatha yoga, uno puede limpiar la mente a través del karma yoga, uno puede practicar beneficencia, esfuerzos para ayudar a los demás desinteresadamente y eso es una purificación de la mentalidad fugitiva. Uno puede limpiar su inteligencia a través del jnana, buscando el vijnana, a través del conocimiento buscando la sabiduría. Y ese tema de la sabiduría también vamos a volver de toque más tarde, porque conocimiento es algo que es seco, adito, inclusive demasiado teórico, pero cuando se transforma en sabiduría se vuelve un néctar que fluye y que lo empuja aún hacia adelante, como una evolución natural. Luego de la purificación de la inteligencia, todavía existe la purificación de la ego-identificación. Ego-identificación, en latino ego quiere decir existir. Entonces la ego-identificación que cada uno lleva puede ser una bien contaminada, como por ejemplo uno puede identificarse con, solamente con su codicia, con su lujuria y quiere lanzar encima del otro. Esa es más o menos la mentalidad de un violador. Él quiere disfrutar y no le importa quién sufre o vea un objeto, alguien que le gusta, ah, sí, entonces ya. Criminal. Criminalidad es algo impulsivo de esto que se puede considerar algo que donde nuestra contaminación se muestre como alma condicionada en su, en su forma más extrema. En realidad, la conciencia es lo más importante que nosotros tenemos. La conciencia que nos permite apreciar nuestra posición en este mundo. Y el ego es algo que nos puede identificar con el cuerpo, con la mente, con la inteligencia o con el alma, nuestra identidad. Y una vez que uno se ha identificado con el alma, uno va a tener que indagar de dónde viene esta alma y para dónde va después de la muerte. Y uno va a procurar, como por ejemplo si tú preparas un viaje, cualquier parte del mundo, tú inmediatamente preguntas, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy a dormir allá? ¿Cómo voy a comer allá? ¿Con quién me voy a asociar allá? Muchas preguntas surgen en uno si, si va a hacer un viaje. Entonces, la muerte desde el punto de vista de las escrituras bíblicas es nada más otro viaje largo. Y va a llegar al destino, no va a viajar siempre, va a llegar. Y este llegar así se llama renacer en el próximo cuerpo. Entonces es muy importante que uno vea esto, la, la ego-identificación. 
uno identificándose con su alma significa identificarse con su identidad, existencia eterna. Identificarse con el cuerpo, con la mente o con la inteligencia se llama ahankara en sánscrito y se llama ego falso. Ego falso significa frustración garantizada. ¿Por qué? Porque uno se identifica con algo que no es real. Si tú estás en una posición que no es real, es obvio que en algún momento no vas a sentir plenitud. Uno lo intenta, uno puede identificarse con la fama, con la riqueza, con el poder, con el conocimiento, con el status quo, con las cosas de este mundo. Uno puede perfectamente quedarse absorto allá, pero no va a experimentar satisfacción. La envidia no va a agarrar. Es como un chiste, ¿no? Alguien tiene un, una bicicleta y está andando en la calle y de repente pasa una moto. Ya se pone envidioso con la moto. ¿No? Y ya se consigue la moto, viene un carro. ¿Qué hago en esta moto aquí tan frío, no? Ese tipo tiene algo, calefacción y todo, ¿no? Y así toda la vida, todas las existencias falsas causan frustración, envidia y una gran incertidumbre. El ego falso es la continua incertidumbre. A pesar que el ego falso puede ser tan fanatizado que uno va a la guerra cantando canciones, Voy a la guerra, defiende mi nación, pero no sabe ni siquiera quién es la nación, quién se inventó la nación, quién hizo las demarcaciones, como estamos aquí en Caribá o estamos en Colombia. ¿Quién se inventó esto? Colombia. Bueno, efectivamente fue un señor que vino a la española o la, la isla en la Caribe, y ahí comenzó lo que llamamos la conquista, que es una de las cosas muy, muy, muy pesadas de la historia. Pero por esto se llama esta tierra ahora Colombia. ¿Cómo se llamaría en 50 mil años? Nadie sabe. Esas son identificaciones temporales. Aunque uno tiene hasta un senado, tiene una cámara y esto y aquello, pero aún así, eso no es real. No existe nadie que es alemán, ruso, americano o chino. No existe nadie que es femenino o masculino, blanco o negro. Eso es solo temporal. Y por eso si yo me identifico con algo que es temporal, eso es Ahankara. Y Ahankara tiene el efecto secundario que va a causar gran sufrimiento, gran disatisfacción interna. Por eso en este mundo la gente quiere cambiar. Quiere cambiar el país donde viven, quiere cambiar su nacionalidad, quiere cambiar su sexo a veces, quiere cambiar la casa donde viven, quiere cambiar el vestido, quiere cambiar la esposa. Mejor dicho, todo lo quieren cambiar. ¿Y por qué? Porque no se sienten que encontré lo 
es realmente lo mío, donde realmente yo pertenezco. Y se le puede llevar, llevar a una angustia, una, una depresión, una decepción, una, se puede volver iracundos y ni siquiera puede explicarte. Vas al psicólogo y psicólogo le pregunta, uy, ¿qué le pasó en la infancia? Porque eres tan raro. ¿No? Porque tienes tanta furia adentro. Entonces, la mayoría de los psicólogos no pueden tener ninguna idea del malestar porque ellos no toman en cuenta que el sujeto frente a ellos tuvo muchos nacimientos previos ya. Este momento, este, lo que tiene que resolver en este momento es una inquietud hacia la identidad espiritual. Y ahí yo llego a un punto de nuestra educación. La vivencia en el estado de la conciencia del ego es miseria garantizada. La vivencia en una educación lúcida, abierta, hacia la natural espiritualidad de nuestro ser. Es muy obvio que todas las antepasadas de nosotros eran muy espirituales. Prácticamente cuando uno se asocia con pueblos ancestrales no va a encontrar ninguno que dice ¡Ay, nosotros llegamos de una explosión, salimos, nos caímos del cielo! No, todos tienen una relación, un concepto de la divinidad. Lo invisible para nuestros ojos no es invisible para nuestra alma porque nuestra alma tiene una conexión con otras dimensiones que efectivamente existen, aunque usted no los puede ver con sus ojos. Asimismo, como no podemos ver la mente, no podemos ver la inteligencia, no podemos ver la alma, pero el alma es nuestro sumo, sumo total de nuestra identidad. Nuestra alma es nuestro tesoro, nuestra alma es nuestra propia identidad. ¿Y cuál es esta identidad? Naturalmente preguntemos, ¿y por qué yo llegué a este mundo? ¿Por qué yo nací en este cuerpo? ¿Cuál es la ley que rige esto? Y ahí viene la aparición de la ley original. La ley original es la ley real. La ley, aquí en el mundo tenemos mucha gente que hace leyes, libros de leyes, una corte, otra corte. La gente, las cortes hacen falla en una y otra cosa y nadie las quiere obedecer. Pero el hecho es de que existen leyes, leyes físicos, leyes mentales, leyes intelectuales, leyes espirituales. Y lo llamamos la ley original. Y la ley original no es algo relativo, no es algo cambiante. Es lo que existe al trasfondo de la creación, al trasfondo de tu existencia, al trasfondo de la maravilla de tu propio ser. Porque tenganlo bien en claro, y lo sabemos todos, a pesar que somos muy confundidos, somos demasiado maravillosos. Por eso estamos infatuados como este ser humano, ¿no? ¿Cómo soy ser humano? ¡Qué milagro, ¿no? Miras el espejo y este bicho de dónde apareció, ¿no? Y porque tiene la nariz así, la oreja así, quedamos confundidos con los niveles de la existencia material, de cambiante. Entonces, la 
la éducation verdadeira nos tem que levar a apreciar o natural que surge dentro de nós outros, a espiritualidade que é a identificação com este ser que se chama em uma só palavra consciência. Não estamos falando de uma magia, estamos falando de consciência. Mas consciência, consciência é algo tão maravilhoso que nos permite nos permite de tomar o caminho do amor, o amor universal, o amor mais generoso e mais grandioso que faz de ti, de lo bello que eras, todavía alguém mais lindo e mais imaginável, inimaginablemente amoroso e fantástico. Como existem algumas pessoas que se dediquem tanto ao bem dos demais, são tão dedicados e tão convencidos que têm que fazer algo para o bem dos demais, que eles nem sequer temem de fazer sacrifícios ou tomar riscos de sua própria vida para ajudar os demais. Quando isso acontece, a gente levanta os ojos e diz: Uau! Essa pessoa se sacrificou, essa pessoa estava a ponto de morrer solamente para sacar a outra pessoa das tinieblas. Todos os dias há casos destes. Em Bogotá também, em Colômbia, em todas as partes do mundo, existe gente que tem este grado de, de dedicação ou de convicção. Então, o amor faz de nós algo tão grandioso. E que, por favor, só lhe dou um exemplo. Quizás uma muchacha de 15 a 30, todo mundo lhe echa os olhos, mas quando já tem 60, nadie lhe mira. Mas ¿Eh? quando você tem este amor, este sacrifício, esta caridade, a idade não tem nada a ver. A beleza física não tem nada a ver. O amor universal é a elevação à nossa própria identidade. E essa identidade é um tesouro. Essa identidade não é lamentável. Pode ser que passamos por momentos lamentáveis em nossa vida. Esse é o hecho. E o mais lamentável é quando querem restringir nossa liberdade e nos querem obrigar a atuar de acordo com alguns conceitos políticos, sociais, culturais que vão em contra de nossa convicção. Isso é algo muito feio. E isso é a verdadeira educação terá que evitar. En las Vedas se dice Sanxilir, Haditun, Shalom. El ser humano debe tener la propia posibilidad de actuar de acuerdo a la dulce voluntad de su origen. Eso sí es algo. La dulce voluntad de su origen puede volverse la dulce voluntad tuya, natural, pero no por imposición. Porque um dos regalos mais substanciais que nos ha dado nosso Criador é o livre albedrío. E por o livre albedrío, temos todas as possibilidades e o criterio, o fallo, tem que ser tomado por ti mesmo. Esse é o exercício da liberdade, onde nós podemos dizer agora. Se nos abrieron las puertas hacia los destinos añorados. Sin esta libertad, nosotros experimentamos la tiranía en la esfera 
della conscienza o del pensamento. Quando hai tirannia, hai differenti tirannia, specialmente sistemi politici totalitari sono tirannia perché chiedono obbligare la gente a pensare in una maniera attuale, in un'altra maniera, dove sta pre precomido, premastigado, ¿no? Estos libros son malos, estos libros son buenos, ¿no? Las quemaduras de los libros que hemos visto en la historia varias veces. Cuando llegaron los españoles aquí, lo primero decían, quemaron todas las bibliotecas mayas y muchas otras cosas porque querían, aquí solamente se hace y se piensa y se habla como nosotros queremos de aquí en adelante. Esa es tiranía en el nivel del pensamiento y tristemente este concepto no se erradicó este sistema se llama hoy paramilitares o se llama eh, imposiciones de materialismo en la escuela donde dicen que aquí no se habla de Dios, aquí todos somos racionalistas somos seculares somos completamente en favor de la ciencia, solamente creemos lo que nuestros ojos pueden ver y si no se ve con los ojos, pues es superstición, estupidez, primitividad. Esas son diferentes formas como se crea una desviación de la verdadera educación, lejos del amor. En este lado, en esta forma, uno puede manipular a la gente de ser autosuicidas o cosas así, ¿no? Gente que quieren para sus ideas políticos o fanáticos, se, se prenden una bomba en su cuerpo para matar unas tantas uh, personas. Esas cosas son lo que escuchamos todos los días en este mundo. Ahora, realmente para lleva una educación hacia esta gloriosa facultad de amor del ser. Para hacer esto se necesita una conexión y esa conexión debe ser interna pero también puede ser externa. Este se llama en la India Guru Shastra Sadhu Vakya Chitete Kodiya Aikya Y yo quiero ofrecer mis reverencias a mi maestro espiritual de la película Ayashila Sivaktivirante Swami Prabhupada por haberme introducido a la filosofía de la libertad donde uno como Chitete tiene que tomar su propia decisión por lo que uno quiere o no lo quiere hacer eso es algo fundamental de la filosofía hindú. Tu propia opinión, tu propia determinación, tu propia dedicación, tu propia devoción, tu propia relación con el infinito. Ese es un derecho reservado de parte de la divinidad, como la divinidad ha creado nosotros con imagen y semejanza de ella misma. Entonces podemos imaginar que Dios es un esclavo, que Dios es obligado, que Dios es, está en una situación desagradable. Es inimaginable. 
Por eso Él tampoco quiso esto para nosotros. Por eso nos ha dado esas facultades de la libertad. Sadhu, Shastra y Guru. Esas son tres facultades a través de las cuales nosotros podemos orientarnos. Educación es buena. Necesitamos educación. Pero educación no tiene el derecho de reservar o restringir nuestra libertad en el desarrollo de nuestra natural espiritualidad. Cuando lo hace, no es educación, es abuso, manipulación, es distracción de la esencia de la vida. Por eso la educación carga con mucha responsabilidad. Y aquí en la escuela dice esto, pues es un gran gozo, porque aquí somos los profesores, los alumnos, todos responsables, porque eso no es un chiste, ¿no? La educación es algo que es la guía, pero las bases de la educación son las escrituras, las sadhus son las abuelas y las abuelos, los sabios, los practicantes, los amantes de la verdad. Ellos son los importantes. Y el guru, o los gurus, mejor dicho, guru siempre es plural, son los guías personalizados donde nosotros encontramos a alguien que nos responde todas las preguntas y que nos da el cariño de la conexión con el servicio y con la comunidad en la cual yo quiero servir. Porque, fíjese, el Guru entrega un conocimiento y se marcha. Ese es normal, ese es el Shiksha Guru. Él da una instrucción y se va hasta la vista. Pero uno quiere tener un Guru que está presente y dice, nuestro trabajo aquí es tal cosa, Ponga tu corazón, tu devoción, tu servicio a esa tarea. Entonces uno quiere, uno busca a alguien que hace algo que le cautive tanto, que le idealice, que satisface sus cosas internas hasta tal grado que uno tiene devoción y dedicación. Devoción y dedicación son algo muy agradable. Eso es lo que más sano. Por ejemplo, algunas veces personas vienen a mí con cierta tristeza y yo les dije simplemente, ¿no crees que existe otra gente que sufre más que tú? Como el dicho eh, que yo leí el otro día, que dice, yo vino a este mundo buscando alegría, disfruta alegría, y encontré solo trabajo y servicio, trabajo y servicio, nada de alegría, nada de disfrute. Hasta que un día por fortuna podía descubrir que el servicio era la alegría, el disfrute que estaba buscando. Es una pequeña, un pequeño cambio de conciencia. En ambos casos, estoy trabajando, estoy cumpliendo mis deberes como padre, familia, madre, familia. Pero ahora yo estoy viendo de que todo eso es vinculado con la voluntad del infinito generador de mi ser. Mejor dicho, estoy hablando Guru Shastra Satu Vakya Chitetekoriyaki, la base de las escrituras, la base de las abuelas, abuelos y la base de las guías inspiradores. Y eso pueden ser muchos. ¿Quién es un Guru? Un Guru es una persona 
que le dirige este entusiasmo a acercarse más a la divinidad. Y cuando sabrás quiénes son todos sus gurús, solamente lo sabrás cuando llegaste a la divinidad en plena realización y puedes mirar para detrás pero decir, uy, todos ellos me ayudaron a llegar aquí. Estos son los gurús, los que abren luz en tu visión. Oh, maquiana, timidanda, siakya, nanjana, shalakaya, shakshun, militam, jenetas, maestri, yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual que me sacó de la más oscura ignorancia con la torcha del conocimiento y me dio mi propia identidad, mi servicio y me, inclusive me mandó a Colombia. ¿Eh? Era su opción, ¿no? Realmente me mandó primero a Brasil y después a Colombia. Entonces, uh, es algo así que los fundamentos de la educación son muy estables, pero el final, la conciencia propia, es la donde realmente el ser hace su evolución. Porque la evolución no es una fotocopia, la evolución es algo, un desarrollo que internamente acontece, que se puede describir, Abandonar viejos conceptos y aceptar nuevos conceptos. Abandonar viejos amigos y encontrar nuevos amigos. No es que uno quiera abandonar los viejos amigos, pero si los viejos amigos no quieren dejar el alcohol, no quieren dejar la marihuana, están completamente atrapados en esta vida, yo digo, no puede, yo no quiero más, yo quiero una vida sin contaminación. Ellos dicen, no, 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 nosotros seguimos aquí con la botella. Entonces digo, voy al templo, allá no tomen, no fumen, está muy buena, muy chévere entonces algunos viejos amigos dicen pero usted está abandonando nuestra amistad entonces dicen no te quiero llevar te quiero llevar porque me parece muy más, mucho más grande y más glorioso para un ser encontrar la felicidad sin que, que, que tenga que comprar ingredientes que son daninos enfermizantes y todo eso ese es el abandonar viejo tener nuevo y así ese es un proceso que uno tiene que practicar una y otra vez cuando uno está atrapado por algo negativo tiene que salir de allá tiene que buscar refugio en algo superior Shiva Prabhupada llamaba esto el gozo superior el gozo superior en la comida se recuerda la evolución de la comida es un gozo superior si usted va a comer casada en el templo, inmediatamente vas a entender por qué esta gente no come ni carne, ni pescado, ni huevos. ¿Para qué? Ese no es un gozo superior. Ese es sufrimiento para animales. Ese es, ese es lleno de causantes de enfermedades. Todo el mundo sabe. La, la diabetes viene de la carne. La esclerosis. Y tantas otras enfermedades horribles que hoy en día están asaltando la humanidad, sobre todo el cáncer. Esto viene de la, del ácido úrico, viene de, de excesiva comida de carne. Si no me creas, solamente porque yo soy vegetariano, yo no estoy haciendo propaganda. 
Esa es la realidad que los médicos se lo confirman. Por eso cuando ya tiene cáncer, el médico dice, ya no puede comer carne, señor. Ah, me lo dice 50 años tarde. ¿No? Pues es un ejemplo nomás del gozo superior. Educación es la educación de encontrar el gozo superior, pero tú tienes que encontrar. Yo no soy vegetariano, porque alguien me ha dicho, tiene que ser vegetariano. Yo practiqué esto porque encontré esa es la mejor forma de alimentarse y come solo prasadam porque he visto la conciencia. Prasadam, yo repito, significa comida que antes de comer ha sido ofrecido a Dios. Educación quiere decir aprender de agradecer y de ofrecer y de compartir. Escuche bien. Educación. Agradecer, ofrecer y compartir. Que si no se quiere compartir nada, entonces ¿para qué sirve tu educación? En la India la tradición de Prashadam era tal cual que cuando ya estaba comida y ofrecida la comida, el hombre de la casa salía afuera de su casa, abría la puerta y dijo, la comida está lista, hay alguien con hambre por aquí. Y el que atendía este llamado recibió el primer plato y fue considerado un visitante de gran honor. No fue considerado un mendigo, abusivo, algo así, no. Esto era porque él me da chance para compartir. Porque si yo no comparte, tampoco tengo compasión, tampoco. He ofrecido la cosa y tampoco ha agradecido. Esas son cosas de la conciencia que realmente son las, la, las transmisiones donde se ve cuando, cuando conciencia se ha adquirido. Así como el amor tiene síntomas obvios, entonces la espiritualidad o el desarrollo también tiene muchos síntomas obvios para llegar al amor universal para deshacernos totalmente del fanatismo, del sectarianismo, del institucionalismo y abrazar la espiritualidad natural, la aceptación de la ley original para entregarse con entusiasmo al llamado de su propia ser superior porque recuerden ego ahankara versus ego eterno, espiritualidad la verdadera espiritualidad no es, no es identidad espiritual eterno es la de ser un servidor alguien que es un empoderado dentro de la ley original ¿sabe qué es la ley original? Se puede decir, la ley original se puede percatar por la semilla original. Fíjese la semilla, qué milagro. Quiero aquí mismo, antes de ustedes, ofrecer mis preferencias a las semillas que vienen del infinito. Krishna dice en el Bhagavad Gita, Ahambija Pratapita. Yo soy la fuente 
de todas las semillas que existen. Y la primera, la primera que yo le ofrezco es la semilla que vino de mi padre a mi madre y me permitía nacer y llegar hasta acá. También fue una semilla. Y, entonces yo también soy hijo de Dios porque se dice, es la fuente de todas las semillas. Y todos ustedes también son mis hermanas y hermanos porque también son productos de la semilla divina. Ahora, la semilla original y la ley original, esos son muy asociados. Fíjese, existen semillas que producen girafas, existen semillas que producen araucanias, existen semillas que producen mosquitos, existen semillas que producen ballenas. Increíble, ¿no? Este fenómeno de la semilla, porque la semilla casi todas son tan minúsculos que bajo el microscopio recién las puedes ver. Con el puro ojo, no sé ni siquiera lo veas la semilla, pero la información que contiene, inclusive la semilla de una ballena, solo bajo el microscopio no va a ver. Entonces, imagínense, la semilla original contiene información. Y esa información es algo que nuestro Creador ha planificado a perfección. Y como tal, nosotros podemos en nuestra educación llegar a apreciar que la semilla es el indicador perfecto de existe una creación inteligente y por supuesto no este padre creador, madre creador, la fuerza suprema de la naturaleza es muy inteligente, demasiado inteligente. Y tú también eres bastante inteligente, imagínense, ¿no? Pero ¿qué tal el creador de nosotros y de los cosmos es hijo de ¿Ah? ¿Qué inteligencia? Por eso en la inteligencia existe algo todavía un poquito frío Dios no es inteligente Dios es amoroso Él es el más amoroso y el amor es mucho más grande que la inteligencia pero no, no crea por favor que no tiene inteligencia pero el amor ha hecho de que Él quiere educarnos hacia el máximo grado de la posibilidad de la evolución de nuestra conciencia que es el amor por eso si queremos separar amor de la educación entonces simplemente esa educación no vale un carajo porque si no produces gente amorosa y abierto y servicial y, y compasivo si no produces esto entonces esa educación ¿Qué está produciendo? ¿Zombies? ¿O quizás hipnotizados? ¿O infatuados en la equivocación? ¿Fanáticos? Que dicen yo voy al cielo y todo el resto del mundo va al infierno porque no pertenecen a mi clan. ¿O cosas así? Ahora sí, yo diría esto como el último idiota del planeta que se me ha, eh, inventó esto, entonces yo le daría que todo el derecho de rechazarme y decir, cállese la boca, tonto. ¿Ah? 
Pero de hecho existen gente que dice, en mi clan, en mi organización, la gente se va al cielo y el resto que no se suscriben a esto va al infierno, les esperan las brasas. Y ellos pasan oficialmente como parte del status quo y que, que se ganaron credibilidad a través del poder pero no a través de la educación. Esa no es educación, ese es engaño, esa es mentira. Y si usted mienta a tus propios hijos, tú no puedes ni siquiera reclamar que tú ames a tus hijos, porque no les da libertad. Si el padre no le da libertad a su hijo de crecer de acuerdo a sus propias potencialidades que tiene adentro, lo siento mucho, este padre es un depravado que quiere volver a su hijo como una fotocopia de él mismo. Tú tienes que ser así. El gobierno dice, tú tienes que ser soldado y ahora te manda al puto mayo para matar gente. ¿Mm? Y si no lo quieres hacer, pues entonces le matamos aquí. De momento, cuando hay desobediencia militar, inmediatamente uno pierde el derecho de vivir de acuerdo a la ley militar. Esa es educación. Esa es la desviación de la humanidad de la verdadera educación y llega la hora que tenemos que iluminarnos entrar en el aprecio de la fe educación o de la pedagogía 3000 o de las ideas que otros luminosos en la educación han propuesto como Rudolf Steiner como María Montessori que han dicho con el sistema de la educación que tenemos aquí solamente producimos enfermos mentales que están en ansiedad porque dedican toda su energía a metas que no satisfacen su propio ser que no pueden satisfacer el ser el cuerpo no puede satisfacer la nación no puede satisfacer los dineros acumulados no pueden satisfacer. La fama que tú obtienes en el mundo material no puede satisfacer las necesidades de su ser, de su alma. Tu alma es ansioso de saber su propia gloria y la gloria es Sachit Ananda, eterno lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza. Y si quiere tenerlo más dulce, entonces Satyam Shivam Sundaram. Tu alma es hijo del néctar, tu alma es hijo de la auspiciosidad, tu alma es hijo de la suprema belleza, tú eres un hijo de la Ladini Shakti, la Nini Shakti es la máxima vibración amorosa que puede existir, que es tan grandioso que el mismo Señor de la creación es cautivado por ella. Bueno, eso es un tema profundo, espiritual, no quiere extenderme mucho en ello hoy.
pero le puede decir que la divinidad está la feminidad divina y lo masculino simultáneamente manifestado como como ellos quieren no hay reglas estrictas o menos que alguien dice no Dios es así es mi Dios es mejor que tu Dios o algo así ¿no? bueno hablamos en términos colombianos es la divinidad la madre cósmica la máxima madre del amor en la India lo llamamos Radha Govinda Sita Ram Lakshmi Narayan lo mismo la madre padre creador y el padre es súper apegado a la madre eso sí si quieres saber que es apego ahí mire. y la madre es tan apegada al padre cósmico que se ha vuelto inseparable y ese es el amor que ha dado razón a tu existencia tú vienes del amor de Dios y el amor de Dios es tan grandioso que le quiso regalar a ti este mismo amor y este amor es el cenit de la educación 